1: Amigos, bienvenidos. Están ustedes en Más Que Noticias. Les saluda Guillermo Montezuma. Hoy día es un día en que, bueno, Eddie todavía no estará con nosotros. Nos ha prometido que el lunes va a estar. Esperamos que así sea. Un tema de salud que rezamos por él. Y bueno, vamos a, nuestra, a nuestro tema hoy día en Más Que Noticias. Poner como una cortina de fondo estas ideas fundamentales que son el magisterio y la iglesia inspirados en la Sagrada Escritura, en la tradición que nos enseña el Concilio Vaticano II y que San Juan Pablo II también recoge en esta carta hermosísima de Redentor Ismicio, que dice así, El reino de Dios no es un concepto, una doctrina o un programa sujeto a la libre elaboración, sino que es ante todo una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen de Dios invisible. Y dice también más adelante en el número 30, nosotros los cristianos estamos llamados a la valentía apostólica basada en la confianza en el Espíritu Santo. Él es el protagonista de la misión. Hoy se pide a todos los cristianos, a las iglesias particulares y a la Iglesia Universal, la misma valentía que movió a los misioneros del pasado y la misma disponibilidad para escuchar la voz del Espíritu. Amigos, es eso lo que tendríamos que hacer nosotros. Y también recoger esta otra línea de este documento tan hermoso que nos habla de la permanente validez de la misión apostólica que tenemos. Decía así, existen otros muchos aerópagos del mundo moderno hacia los cuales debe orientarse la actividad misionera de la iglesia. Por ejemplo, el compromiso por la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos, los derechos del hombre y de los pueblos, sobre todo de, los, de las minorías, la promoción de la mujer y del niño. La salvaguarda de la creación son otros tantos sectores que han de ser iluminados con la luz del Evangelio. Esta temática no es nueva, es una temática vivida en la Iglesia por siempre y pues se pone en realce en algún momento fuerte, como en este tiempo en que vivimos, en donde se pisotean los derechos de las personas y que es que queremos comenzar el programa haciendo mención a la situación de Indy Gregory, tenemos algunos datos que queremos compartirle en torno a la razón por la cual su padre la bautizó a esta pequeña. Y también hacer mención hoy día, pues un saludo para los españoles que están recordando a la Virgen de la Almudena. Esta hermosa imagen que el que algún día llegue a España entrará a Madrid y en Madrid la catedral. Y verá presidiendo pues el templo catedral esta bellísima imagen a la cual se han apostado y se han arrodillado tantos hombres que han llegado por ahí con fe, para recibir su bendición, sus gracias, y también recordar, amigos, en esta parte primera del programa, la figura del Papa, que estamos recordando día, San León Magno, creo que es una vida que, muy actual, nos llama a la valentía de la fe, al saber enfrentar al enemigo, a los herejes, aquellos que distorsionan la verdad, con el amor, con la caridad, no simplemente se trata de descalificar sino tratar de conquistarlos para la causa de la fe, como hizo este santo Papa que hoy día nos tiene mucho que explicar, por si también de repente nosotros no estamos cayendo en alguna de estas herejías que podría meterse en, los, en la cabeza entre las ideas o los sentimientos y vivir de una u otra manera lejos de la verdad que nos enseña el Señor. Y para ello traemos también las voces valientes que vamos a mencionar que es la del cardenal Gerhard Müller, que advierte que las últimas declaraciones desde el dicasterio de la doctrina y la fe abren la puerta al malentendido. Y lo hemos dicho hace un par de días y lo repetimos ayer y volveremos otra vez a decir qué está pasando con este pastor que está abriendo puertas al error. Porque una cosa es ser misericordioso y otra cosa es ser ancha La misericordia siempre va a enseñar la verdad y siempre va a ayudar a que con la verdad la persona encuentre su dicha aquí en la Tierra y su salvación. El Cardenal Miller tiene palabras muy claras, como también el Cardenal Sará, que vamos a recoger una nota respecto de lo que se aproxima a mirar en torno a lo que ocurre en la Iglesia. Estamos viviendo una crisis, y dice el Cardenal Sará, que ha entrado en una nueva fase, es la crisis del magisterio y para aterrizar aún mucho más esta perspectiva que tiene el Cardenal sara Monseñor Gadecki advierte, ¿Quién es Monseñor Gadecki? Es el presidente de la Conferencia de los Obispos Polacos, que ha advertido que la enseñanza de la Iglesia no puede cambiar de un país a otro. Eso que de pronto digas, miren, cada quien haga un discernimiento, cada quien, de acuerdo a la situación que está viviendo, entonces diga si sí o si no, si se puede hacer aquello o lo otro, pues eso significaría generar un estado de absoluta ruptura entre lo que hace una iglesia en un lado. Es como si me dicen, yo en esta parroquia este, me obligan a que me ponga de rodilla y en la otra parroquia me dicen que me tengo que poner de pie. Entonces, ¿en qué iglesia estamos? ¿Es la iglesia católica unida, la que hemos recordado el día de San Juan de Letrán, eh, una iglesia que vive en la unidad de la fe? Pues en estos tiempos, Parece que está habiendo esa propuesta y Monseñor Gadecki tiene palabras bastante claras de lo que no podría ser la Iglesia en estos tiempos de vivir ese relativismo que es una de las condiciones que vive el mundo. no Yo tengo mi forma de ver las vidas, yo tengo mi forma de pensar, yo tengo la forma... De, de, de entender mi, mi concepción claro, cada quien tiene su forma, pero estamos aspirando a la verdad, estamos aspirando al bien, estamos aspirando a aquello que en lo más profundo de nuestro corazón anhela que es vivir en un estado de justicia y de caridad, con ese criterio sin duda se rompe la caridad y sin duda se aplasta y se pisotea la justicia. Queremos contarles también un dato estadístico sobre lo que piensan los jóvenes sacerdotes en los Estados Unidos respecto de ellos mismos. Y también, por otra cosa, poner en evidencia una realidad. Los sacerdotes progresistas, los viejos progresistas, pues se encuentran en vías de extinción. Los progresistas son aquellos que simplemente dijeron basta de esas formas este, cuadriculadas, este, almidonadas, conservadoras, queremos vivir nosotros la libertad del evangelio que Jesús vino a enseñar al punto de decir que Jesucristo pues, podría también prescindirse de él, pues estos sacerdotes están en vías de extinción, por lo menos en los datos que nos arroja Estados Unidos, en donde hay una creciente mayoría de sacerdotes jóvenes que quieren conservar el Evangelio, que quieren conservar la fidelidad. Vamos a darle unos datos bastante entusiasmantes, no sin ello decir que también hay dificultades en, esta, en este sector de sacerdotes, que sin duda da mucha esperanza. Como esperanza también nos da, amigos, una nota muy hermosa sobre 2.000 personas que asisten a una misa que celebra el Cardenal Burke en una tradicional peregrinación, esto ocurre en los Estados Unidos en Oklahoma, y tiene un recorrido de verdad bastante extenso, de 35 millas casi lo que recorren en Arequipa, desde Arequipa hasta la Virgen de Chapi, un santuario hermosísimo que hay en el sur del Perú, que es una peregrinación que tengo el agrado de haber participado varias veces, casi, casi una decena de veces, y con un gratísimo, un gratísimo resultado, de verdad valió la pena hacer el esfuerzo, pero vamos a contarle los detalles de esta tradicional peregrinación, que es un momento que marca para muchísimas personas que ahora se han sumado y se, seguramente se seguirán sumando, porque es un momento de encuentro con el Señor y de súplica, sobre todo, por la familia. Es una peregrinación en familia que está rezando por la familia y queremos contarle esta magnífica noticia. Y entonces, amigos, volvemos después de la siguiente pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Bien amigos, miremos entonces la figura del Papa que recuerda a la Iglesia ahora, ese servidor de la verdad, ese hombre valiente que tuvo pues un denodado esfuerzo para enfrentarse a situaciones muy difíciles como las que estamos viviendo ahora herejías y mentiras de su época, pero que se reditan de una u otra manera en nuestro tiempo. Esas herejías no son puras teorías, sino que se convierten en praxis y formas de proceder que se alejan del Evangelio. Pues este Papa les hizo frente. Cada 10 de noviembre, dice la nota de Prensa, la Iglesia Católica celebra uno de los pontífices más importantes de la antigüedad, cuya influencia fue determinante en la consolidación de la autoridad espiritual de esa sede de San Pedro, frente al poder terreno. San León Magno, doctor de la iglesia, fue el papa número 45 y gobernó la iglesia entre los años 440 y 461. Nació en la Toscana, es parte de Italia, alrededor del año 390. Llegó a ser secretario de los papas San Celestino y Sixto III, este último lo envió en el año 440 como representante en una misión diplomática en la Galia, Francia, con el objetivo de evitar el enfrentamiento entre dos autoridades imperiales, el jefe militar de la provincia, Aesio, y el tribuno consular de aquella región, Albino. Fue durante el cumplimiento de este encargo eclesial que León recibió la noticia de que había sido elegido sumo pontífice. Como sucedor de Pedro, León destacó por ser un gran pastor, Siempre atento a las necesidades de su grey, además fue un fervoroso predicador, famoso por sus homilías en las fechas litúrgicas especiales y un prolífico escritor. Sus cartas a los cristianos de las periferias de Occidente son un buen ejemplo de su hábil pluma. Se conservan muchos de sus sermones y misivas considerados auténticos tesoros doctrinales. Y acá citamos una frase, el que ama a Dios se contenta con agradarlo. Porque el mayor premio que podemos desear es el mismo amor. El amor, en efecto, viene de Dios. De tal manera que Dios mismo es el amor, escribió el Papa León en uno de sus sermones. Para él la vida cristiana puede interpretarse como una invitación a arrebatar el premio más grande, que es Dios mismo. En consecuencia, la santidad debe ser el propósito natural de la vida, ya que no hay nada que se desee más que el amor verdadero. Y amigos, cada uno tome conciencia de su propia condición ¿Qué es sino que lo que más profundamente en el corazón desea es el amor y a veces andamos a tientas, a tontas y a de locos buscando en donde no encontramos el amor verdadero sino a veces una caricatura, a veces una en poca proporción pero deseamos ese amor profundo, ese amor es justamente Dios y es lo que el Papa León quiso hacer descubrir que ese premio más grande es Dios mismo y quienes alcanzan esto la persona que vive en santidad. Por ello tendríamos que ponernos a preguntar y decirnos si es que queremos ser santos. O decimos, no, la santidad es para los que se encuentran en estatuitas, en las iglesias, yo tengo que hacer mi vida normal. Pues si piensas eso, estás desconociendo un llamado claro, directo, preciso que hizo el Señor, sean santos como yo soy, como el, vuestro Padre Celestial es santo, y en el Antiguo Testamento como yo soy santo, dijo Yahvé. Durante sus 21 años de pontificado, Trabajó incesantemente por la unidad e integridad de la iglesia Luchó contra algunas herejías muy peligrosas Como el nestorianismo que afirma que en Jesús hay dos personas separadas Una divina y otra humana Luchó contra el monofisismo que sostiene que en Cristo solo hay una naturaleza divina El maniqueísmo que considera que el espíritu del hombre es de Dios y el cuerpo del demonio Eso también es una visión distorsionada equivocada de pensar que lo corpóreo es algo del mal y lo, lo único divino y espiritual es la parte del alma del hombre. No, Dios amó al hombre en cuerpo y alma y las dos cosas provienen de Dios y las dos cosas nos han de servir para poder unirnos a ese Dios que se hizo carne. Jesucristo no era una realidad divina, extraña, no, era hombre y Dios a la vez y por lo tanto también ha luchado contra el pelagianismo que afirma que el pecado original no existe, no es tal, y por lo tanto la redención se obtiene por mérito individual, sin necesidad de la gracia, con lo que se, hará, se haría inútil la redención obrada por Cristo. O sea que simplemente yo alcanzo la salvación y mis objetivos únicamente por mi propio esfuerzo y dejo de considerar el pecado original. El pecado original es una realidad nacimos en pecado original fuimos bañados por el agua del bautismo pero las consecuencias aún quedan y tenemos que combatir contra esos restos que puedan haber en nuestra vida del pecado original el pecado original no es un cuentito que se le explica a los niños para contarles la creación sino que es parte de la historia que tenemos que creerla no como una mera simbología sino como una realidad hemos nacido en pecado y Jesús vino justamente para salvarnos del pecado y entender que el pecado no es la última palabra sino que Dios con su gracia nos eleva, gracias a Jesucristo podemos nosotros superar esta realidad de pecado en base a nuestra cooperación, por supuesto, pero ante todo de la gracia que antecede, que nos acompaña y que va a coronar la obra que Dios ha trazado para nuestras vidas. Dice la nota acá, la tradición señala al Papa León como un pontífice lúcido y sabio, cuya autoridad era reconocida por todos incluso por quienes ostentaban algún poder secular. Esta noble consideración no es fruto del azar. La Iglesia Católica desde su fundador Jesucristo ha mostrado con la palabra y la acción que la autoridad no es carta libre para el uso y abuso del poder, sino una puesta en servicio a todos los hombres, quien ostenta autoridad como el maestro se pone de rodillas y les lava los pies a sus discípulos, a quienes están bajo su mando. Y creo que también es una excelente señal si algún día nos dicen, hey, eres encargado ahora de esta área no es para que te creas superior y comiences a mandonear a la gente y digas qué importante que soy en medio de estos pocos importantes, porque eso sería una señal muy clara de que no entendiste el sentido del servicio, de la autoridad. Quien tiene una autoridad, pues es para mostrarse ante los demás como el último y el servidor de las personas a las cuales supuestamente estarían supeditadas a él. Pues si nosotros llegamos a un cargo para eh, eh, de, supuestamente de mando Tendrá que ser para atender A los que nos necesiten De un modo caritativo Y ojalá que esto pueda traducirse En la catequesis de nuestros niños Para que entiendan eso desde pequeños Que hemos venido al mundo para servir Como diría Madre Teresa ¿no? El que no sirve para no vive para servir No sirve para vivir Buena lección que nos da León Como también este último dato por aquí En un episodio memorable Acaecido durante el Concilio de Calcedonia los 600 obispos congregados en la asamblea se pusieron en pie, en señal de adhesión, luego de haber escuchado la carta de que León les había dirigido. En ella el pontífice León hacía referencia a la plena divinidad de Cristo y a su plena humanidad contra la herejía cristológica del momento. El Papa León afirmó la total consustancialidad de Cristo con el Padre por su divinidad y su total consustancialidad con nosotros por su humanidad. Ergo, no podía ser considerado menos que el Padre en el orden divino, ni menos hombre que cualquiera de nosotros. Es decir, no es menos que, que el Padre, no era Jesús un semidios. No, era y es Dios como lo es el Padre, y es tan hombre como cualquiera de nosotros. Jesucristo reunía esa caridad. La aclamación de la asamblea fue tal que muchos empezaron a decir que San Pedro había hablado por boca de león. Tal elogio se popularizó tanto entre los padres conciliares que quedó consignado en la declaración dogmática del concilio. Qué hermoso momento, sin duda, amigos, para entender que Pedro había hablado por boca de león y cómo quisiéramos también que nuestro Papa pueda, podamos decir también lo mismo de él, que ha, hemos escuchado la voz de Dios porque hemos escuchado a Pedro hablar y en tiempos difíciles, pues, que se viven de, en verdad malos tratos a la humanidad y que importa muchísimo más la humanidad que la naturaleza porque en ella vivimos sin duda pero sobre todo interesan los hijos de Dios hay que cuidar la naturaleza y quien se compromete con el Señor se compromete en cuidar pues la palabra de Dios cuidarse uno a sí mismo vivir en comunión con los demás y cuidar la naturaleza por supuesto no se descarta pero sobre todo el ser humano y es por ello que queremos tocar brevemente esta nota de lo que ocurre con esta pequeña Indy Gregory que nos ha robado el corazón a todos en el mundo cristiano, católico y estamos preocupadísimos, no sabemos cuál va a ser el desenlace final de esta horrible situación de un gobierno, de una justicia británica que se niega a la salida de esta pequeña porque supuestamente le haría daño cuando lo que están promoviendo no sabemos hasta la hora qué es lo que ha ocurrido si le han cortado la hidratación, el oxígeno, la nutrición y está prácticamente con sentencia de muerte, o todavía hay esperanzas de que pueda viajar a una nación que le quiere brindar todo el apoyo, como ya lo ha hecho la presidenta italiana, dándole nacionalidad y el viaje directo a Italia como si fuera una ciudadana nacida allí pues vamos a mirar eh, lo que dice el padre, que se llama Dean Gregory, es el padre de Indy, la niña que a la justicia británica ha sido, ha condenado a la muerte, a pesar de la voluntad de sus padres que quieren que vaya a Italia, pues ha explicado en una entrevista la razón por la cual decidió bautizarla a esta pequeña, y dicho ese paso, él no es cristiano. La nota sigue así, en el tribunal me sentí arrastrado al infierno, no puede haber infierno sin cielo, y quiero que Indy vaya al cielo, y por eso la hice bautizar. Con esas palabras, Dean Gregory, eh, porque pidió el bautizo para su pequeña Indy, explicó eso. El padre de la niña explica lo siguiente en una entrevista a La Bruja de la Cotidiana, cómo los médicos británicos siempre tuvieron como objetivo matar a la niña, incluso antes de nacer. Dice así la nota, Indy nació normalmente el 24 de febrero de 2023, aunque sabíamos que tenía serios problemas antes de nacer, Gracias a las ecografías de rutina realizadas durante el embarazo, tenía líquido en el cerebro y problemas cardíacos, por eso los médicos no presionaron, nos presionaron para que abortáramos hasta el momento del nacimiento. Nos advirtieron que podría nacer azul y no respirar después de dar a luz, pero al principio estaba bien. Sin embargo, unas horas más tarde dejó de respirar y tuvo que ser reanimada. Y como Indy tenía problemas para tragar leche, la trasladaron a este hospital, Queens Medical Center de Nottingham. Pero las cosas empeoraron a Indy. Comenzó a sufrir ataques epilépticos difíciles de controlar en ocasiones prolongados. Al segundo mes los médicos quisieron someterla a un test genético. En ese momento descubrimos que Indy padecía del síndrome de agotamiento del ADN mitocondrial. Los médicos renunciaron a salvarla, cuenta este padre, el padre de la niña. Cuando llegó el resultado noté un cambio de actitud. Parecía que los médicos habían decidido renunciar a Indy. Empezaron a aconsejarnos que buscáramos un hospicio pero le señalé que todavía no había intentado curarla. Le respondieron que no habían camas sin cuidados intensivos y que no podían internar en la sala. Finalmente recibió algún tratamiento de apoyo, pero nunca sentí que estuvieran realmente comprometidos en ayudarla. En una ocasión un médico nos dijo que iba a hacer un experimento con Indy dejándola dos horas y media cuando tenía convulsiones. Quería hacerlo durante dos o tres días para ver qué pasaba. No entendí por qué. Incluso me pregunté si estaba intentando provocarle un daño cerebral que sería una excusa para acabar con su vida. Al mismo tiempo seguía hablando de trasladar a India a un hospicio. Hay fotos, amigos, de, en esta nota que les estamos presentando, donde esta niña, no sabemos si sea en simultáneo, esta realidad es una niña con los ojos despiertos. No sabemos qué más esté pasando, pero dice la nota acá, tras dar más detalles sobre las complicaciones que iban surgiendo, Dean Gregory cuenta cómo empezó la batalla legal. Al principio de septiembre nos convocaron a una reunión para discutir la atención futura de Indy. Básicamente quería informarnos que no habría ningún tratamiento futuro. El médico nos dijo que pondrían una DNR, orden de no reanimar en su expediente médico en caso de que tuviera otra infección grave. Dije que no estaba de acuerdo. Nos dijeron que nuestra renuencia a cooperar podría convertirse en un caso judicial. No tuvieron compasión. Y unas semanas más tarde su médico y una enfermera nos llamaron a una habitación para decirnos que el organismo administrativo que dirige el hospital nos llevaría a los tribunales y que esa sería la audiencia final. La enfermera añadió que el abogado del tribunal le había dicho que nos dijera que teníamos que mantener el asunto en secreto y no difundir la historia en las redes sociales. Si lo hiciéramos, impondrían restricciones para silenciarnos. Les dije, no tienen ninguna posibilidad esta historia, estará en todas las redes sociales. El padre Indy siguió las preguntas. Bueno, amigos, esto es lo que está ocurriendo. Quizá la parte final que quiero leerles es que eh, la razón por la cual hizo bautizar a la pequeña, que dice así... La pregunta que le hacen al padre, vi que hiciste bautizar a Indy en el hospital, ¿por qué esta decisión? Dice, Dean, no soy religioso y no estoy bautizado, pero cuando estuve en el tribunal sentí que me arrastraban al infierno. Pensé que si el infierno existe, que si el infierno existe, entonces el cielo también debe existir. Era como si el diablo estuviera allí. Pensé que si el diablo existe, entonces Dios debe existir. Un voluntario cristiano visitaba todos los días la unidad de cuidados intensivos y me decía que el bautismo te protege y abre la puerta al cielo. También me impresionaron mucho mis abogados de Christian Legal Center, Luis Brown, Bruno Quintavale y Pavel Stroilov, la forma en que me apoyaron y su dedicación. Fue como si el bautismo de Indy fuera también una forma de reconocer su trabajo. He visto cómo es el infierno y quiero que Indy vaya al cielo. De hecho he decidido que mi hija y yo también deberíamos bautizarnos. Queremos ser protegidos en esta vida e ir al cielo. Bendito sea Dios por esta reflexión que nos deja el Padre de Indy, porque tenemos que entender que es eso justamente el bautismo, las puertas de la gracia que nos hacen cristianos, que nos permiten la entrada al reino de los cielos, porque Jesús dijo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, y es la práctica cristiana desde los inicios, se bautizaba el pater familias con su esposa, con sus hijos, con su esclavo, con sus esclavas, con los hijos de los esclavos, toda la familia se bautizaba, es lo que se hace, y enhorabuena que India haya recibido esta gracia, no sabemos finalmente el desenlace, pero que pone en evidencia muchas cosas la locura de gente que dice la muerte es el camino, no, la muerte no es el camino, la muerte es un medio, la muerte es una realidad natural, pero una realidad provocada produce repulsión y lo que están haciendo con ella es un daño, buscar su muerte y eso es una crueldad. Nosotros como cristianos buscamos la vida, buscamos poner todos los recursos y todos los medios posibles sin exagerar porque eso sería pues, la, la distanasia que es contraria y que sería la oposición a la distanasia que nosotros ponemos todos los medios para darle vida, darle agua, darle nutrientes, darle oxígeno y esperar si existen los canales y caminos para poder darle vida y recuperación plena. Si ocurriera algún tipo de evento contrario y se desenlazara, se desencadenara el fallecimiento de la niña, pues nosotros podíamos decir, hicimos todo lo posible, pero provocar la muerte a una persona es la eutanasia, es el suicidio en el caso de los que asisten quiero que mu morir porque no quiero sufrir, pues eso no corresponde con la fe, rezamos por India amigos, recordémosla en nuestras súplicas, en nuestras oraciones por estas personas que están involucradas en el camino de buscar que las criaturas mueran, cosa más cruel que puede existir y, y, y va en contra de lo que la naturaleza del ser humano tiene ¿no? buscar salvar vidas como a veces hay videos en donde se salvan animalitos y todo el mundo aplaude y de pronto que se trata de salvar la vida de una niña y esta gente simplemente impasible, dice no, que muera roguemos por Indy por sus padres, para que puedan ver el camino también del cielo que el Señor nos invita a construirlo desde ahora, nos invita a dar razón de nuestra fe y quien da razón de nuestra fe y nos llena de una gran alegría es la persona del Cardenal Gerhard Müller que ha advertido que las últimas declaraciones de doctrina de la fe abren la puerta a malentendidos bastante Suave en la hora de aproximarse el cardenal Gerhard Müller. Malentendidos, yo diría que es puerta abierta para que mucha gente diga: papá, eh, mamá, ya es posible, yo puedo ser trans, no hay problema. Hasta incluso podría ser baut, eh, padrino de bautizo, porque la Iglesia ya aceptó en la persona de Víctor Manuel Fernández este nuevo cardenal nombrado por el Papa y quien estaría a cargo del de dicasterio para la doctrina en la fe cosa tremenda, triste, lamentable, que lo volvemos a poner sobre el tapete, y el Cardenal Müller, que fue el prefecto de Doctrina y la Fe, ha remitido a algunos medios un contundente escrito a raíz del último documento publicado por este dicasterio a cargo de Víctor Manuel Fernández, el Tucho, que dice así, Tucho Fernández ha emitido un documento con la firma del Papa a unas preguntas planteadas por un obispo brasileño, en esa declaración el Vaticano abre la puerta a que transexuales y homosexuales puedan ser padrinos de bautizos y testigos en las bodas, sobre otras cuestiones controvertidas que contradicen el magisterio y el propio catecismo. El Vaticano deja a libre interpretación pastoral el tomar la decisión oportuna. Ante este nuevo documento interpretado por muchos como otro más que lejos de aclarar dudas, siembra más confusión y preocupación. El Cardenal Müller ha remitido a InfoVaticana un escrito para aclarar algunos puntos que lo ofrecemos íntegramente, esta nota la recojo de Info Vaticana. Dice así, aclaración sobre si las respuestas de doctrina de la fe, el dicasterio para la doctrina de la fe, a las preguntas de Monseñor Negri por el Cardenal Gerhard Müller. La tarea del magisterio romano, ya sea del Papa directamente o a través del dicasterio para la doctrina de la fe, es preservar fielmente la verdad de la revelación divina está instituido por Cristo y obra en el Espíritu Santo para proteger a los fieles católicos de todas las herejías que ponen en peligro la salvación y de toda confusión en cuestiones de doctrina y de vida moral. Esto está en el Vaticano II, en la Lumen Gentium, en número 18. Las respuestas del dicasterio a varias preguntas de un obispo brasileño que se hicieron en noviembre de este año, hace poco, en el 2023, este año, recuerdan, por un lado, verdades de, bien, de fe bien conocidas, pero por otro, también abren la puerta al malentendido de que hay lugar para la coexistencia del pecado y la gracia en la iglesia de Dios. El Hijo de Dios, nuestro Salvador y Cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, instituyó el sacramento del bautismo para que todas las personas alcancen la vida eterna mediante la fe en Cristo y una vida de seguimiento de Él. El amor incondicional de Dios libera al hombre del reino mortal del pecado, que lo hunde en la desgracia y lo separa de Dios fuente de vida la voluntad universal de dios para la salvación primera timoteos 2:4, no dice que basta con profesar con nuestros labios a jesús como nuestro señor para entrar en el reino de dios mientras que nos apoyamos en la debilidad humana para evitar el cumplimiento de nuestra promesa este debe ser dispensado por la santa y santificadora voluntad de dios mateo 7 21 23 la simple metáfora la iglesia no es una aduana que se supone significa que el carácter de Cristo no puede ser medido burocráticamente por la letra de la ley, tiene sus límites cuando se trata de la gracia que nos lleva a una vida nueva, más allá del pecado y que conduce a la muerte. El apóstol Pablo dice que antes de llegar a la fe en Cristo todos éramos esclavos del pecado, pero ahora mediante el bautismo en el nombre de Cristo, el Hijo de Dios y el ungido del Espíritu Santo, hemos hecho obedientes de corazón a la enseñanza de, a la cual fuimos entregados, Así que no debemos pecar porque no somos los que ya no siguen la ley, que estamos sujetos a la gracia. Pero ya no se nos permite pecar porque estamos sujetos a la gracia. Por tanto, no dejéis que el pecado se enseñoree en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a sus deseos más que los hombres que han pasado de la muerte a la vida. Romanos 6.12, amigos, es lo que hablamos en la catequesis. Se trata de vivir la conversión. Se trata de decir, yo renuncio al pecado, yo renuncio a Satanás y a sus propuestas. ¿Y qué? ¿Para quedarme sin nada? No, para adherirme plenamente a lo que Jesucristo ha enseñado. Por supuesto demandará combate, lucha, quizá caídas, pero he hecho una opción por seguir al Señor. Eso es lo que nos está recordando eh, el cardenal Gerger. En la orden eclesiástica más antigua escrita en Roma, alrededor del año 200 Cristo se establecen los criterios para la admisión o el rechazo, o incluso simplemente el aplazamiento al catecumenado y a la recepción del bautismo y exigen que en todas las profesiones dudosas, asociaciones ilegales y comportamientos inmorales que contradigan, se debe renunciar a la vida de la gracia eh, del bautismo, esto es el documento de la tradición apostólica. Entonces siempre se ha enseñado, amigos, que uno tiene que eh, rechazar a una persona de una u otra manera si es que va a a decir, no, yo continuaré con mis, mis asociaciones ilegales, con, continuaré con mis comportamientos inmorales, este, y, y total, no, yo quiero ser bautizado, pero, pero vas a continuar en eso. Si la gente te dice, eh, eh, sí, voy a continuar en eso, entonces tienes que decirle, no te puedes bautizar, o no es el momento de bautizar. Y cuando uno encuentra esa realidad en un niño, el niño, por supuesto, no tiene culpa de nada, pero encuentras que no existe la disposición de los padres para el bautizo, tendrías que decirle, bueno, esperemos un poco, no te digo que no te vas a bautizar, pero diferimos el tiempo para que puedas entender la profundidad de lo que significa el compromiso que estás haciendo lo público ante la iglesia, ante Dios, y, y no para vivir un engaño. Dice, sí, renuncio a Satanás, pero no, no voy a renunciar, de verdad. Entonces, ¿qué farsa estás haciendo? ¿Vamos a permitir nosotros que las personas sigan en sus farsas? No, tenemos que procurar que el sacramento se celebre de la manera más digna con las personas con un corazón abierto y para eso es la catequesis, para eso es el tiempo de preparación, para eso son las palabras de exhortación para las que la persona te diga sí, voy a tratar de hacer todo el esfuerzo por cumplir lo que el Señor me pide. Santo Tomás de Aquino, citando encomiablemente en las respuestas del dicasterio, de, da una doble respuesta matizada a la pregunta de si los pecadores pueden ser bautizados. Dice aquí la nota 1. Ciertamente aquellos pecadores que han pecado personalmente en el pasado y estaban bajo el poder del pecado de Adán, es decir, pecado original, pueden ser bautizados porque el bautismo es instituido para el perdón de los pecados que Cristo adquirió para nosotros mediante su muerte en la cruz, amigos. Importantes mensajes que nos deja Santo Tomás de Aquino. Acá hay otro segundo punto que quiero compartirles, pero antes nos vamos a la pausa porque me he pasado ya unos minutos. Volvemos entonces en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Entonces, amigos, nos debe quedar claro que para el bautismo no se espera que el que esté ahí delante de nosotros, el niño o los padres o los padrinos, sean personas perfectas, que nunca pecan. No, todos provenimos del pecado. Y la Iglesia justamente recibe a la persona que se sabe en una realidad de pecado, pero que se sabe en lucha, que quiere recibir la gracia, que quiere caminar en el camino de la fe. Dice Santo Tomás, y lo he explicado en ese primer punto que acabamos de comentarles, en el segundo dice aquí, sin embargo, no pueden ser bautizados aquellos que son pecadores porque vienen del bautismo con la intención, al bautismo con la intención de seguir pecando y resistiendo así a la santa voluntad de Dios. Esto es cierto no solo por la contradicción interna de la gracia de Dios hacia nosotros y nuestro pecado contra Dios, sino también por el falso testimonio externo que socava la credibilidad del anuncio de la iglesia, porque los sacramentos son signos de la gracia que transmiten. y ahí quizá. Eh, Santo Tomás de aquí no está mirando muy bien esa realidad cuando de repente escuchamos a estos protestantes ustedes, los católicos son así, así, asá y asá y van a la iglesia y vuelven peores y hacen tales y cuales maldades lamentablemente no se equivocan pero nosotros tenemos que decir bueno pues qué vamos a hacer, así es la vida somos todos pecadores y debemos de continuar en el pecado y si vamos a, a ir al bautismo no pasa nada, yo voy a seguir en las mismas de antes tenemos que decirle, llamar la atención a los padres y padrinos, que se trata de hacer lo que estos niños tendrían que hacer en su lugar. Ustedes son los que van a hacerlo por ellos, y a la hora que van a profesar la fe y a la hora que van a renunciar al pecado, deben de tener en el corazón la sincera decisión de renunciar al pecado, de no seguir en lo mismo y de buscar la voluntad de Dios. Por supuesto, quien dice, no, yo voy a continuar a lo mismo, yo creo que como lo he hecho alguna vez, amiga, amigo, este, si tú vas a continuar con estas ideas, en verdad no puedes ser madrina, no puedes ser padrino, me costó en verdad un momento bastante desagradable en la catequesis porque esta persona se había empecinado en decir, no, yo voy a continuar pensando lo mismo y quiero y, y deseo, y obviamente estaba en contra de la doctrina católica, Elige al papá, oye, tus madrinas no pueden ser madrinas, tu niña se puede bautizar, pero consíguete otra madrina porque no va a servirte como un ejemplo y un apoyo para lo que es el sacramento y que lo vamos a hacer público en ese momento. Vamos a hacer un teatro de una mentira. El padre, en aquel momento el párroco, me apoyó y me dijo, Guillermo, ¿estás en lo correcto? Diles lo mismo, repíteles que yo tampoco acepto a esa madrina. Y bueno, se armó un boche, el papá vino, rompió los papeles, hizo todo un escándalo. ¿Qué vamos a hacer? pero tenemos que ser coherentes amigos, si estamos haciendo una celebración no es simplemente para decir ah sí, ya se bautizaron, todo está correcto, todo está bien, pero no ha habido ningún deseo de convertirse, de cambiar hay muchas cosas que hablar sobre este, esta temática de la preparación para el bautismo que no puede ser una pasadita de agua tibia, como ningún sacramento a la hora que uno se está preparando para la comunión, un niño pues no sé, simplemente decir ya son pequeños, no entienden nada. No, sí entienden y entienden ahora muchísimo más que antes de lo que nosotros de repente pudiéramos haber entendido y por lo tanto hay que darles la formación y la preparación y lo mismo los matrimonios, tener un par de charlitas y decir ya están listos para ser casados cuando todavía no se les ha mirado a ciencia cierta si existe verdad el conocimiento de lo que implica el matrimonio. Justamente León Magno dio en su historia, en su vida, un mensaje a los obispos de que no sean fáciles para imponer las manos y hacer sacerdotes a personas que no tienen la formación y la preparación adecuada. Pues lo mismo podemos decir en este caso del autismo en torno a esta temática que plantea el nuevo prefecto de la doctrina de la fe, el encargado de la doctrina de la fe, que simplemente ha jalado la manga y ha dicho pues simple y llanamente que cada quien al final decida qué es lo que quiere hacer. Vamos a terminar con estas palabras del cardenal Gerhard Müller. Dice, es confuso y perjudicial que el magisterio se involucre en la terminología de una antropología nihilista y atea y parezca dar así su contenido falso el estatus de opinión teológica legítima en la iglesia. ¿No habéis leído, dice Jesús a los fariseos, que querían tenderle una trampa en el, que en el principio el creador creó al hombre y a la mujer? Entonces usar la terminología de aquesa, aquellas, aquella ideología, amigos Es fatal Si nosotros comenzamos a decir Pues en nuestros textos de iglesia Incluso en nuestra propia terminología LGTB, por decir O comenzamos a usar La interrupción del embarazo Es algo que tenemos que volver a pensar Pues estamos tragándonos el sapo Porque no existe tal Persona que es gay Que es feliz Porque no es feliz Estamos tragándonos el sapo porque estamos diciendo que el aborto es interrupción del embarazo. No es interrupción del embarazo, es el asesinato de una criatura. Y ponen por eso las palabras bastante fuertes el cardenal Gerhard Müller, porque es tragarnos la terminología, utilizar y caer en su mismo lenguaje y no hablar con claridad. En verdad no existen personas transexuales u homófilas, homoafectivas u homosexuales, ni en el orden de la naturaleza creatural, ni en la gracia de la nueva alianza en Cristo. En la lógica del creador del hombre y del mundo, dos sexos son suficientes para asegurar la existencia continua de la humanidad y para permitir que los niños florezcan en la comunidad familiar con su padre y su madre. Persona, como sabe todo filósofo y teólogo, es el hombre en su individualidad espiritual y moral, que lo relaciona directamente con Dios, su creador y redentor. Sin embargo, Toda persona humana existe en la naturaleza espiritual física y específicamente como hombre o mujer a través del acto de la creación en el que Dios lo hizo y en relación recíproca en el matrimonio, en su parábola de su eterna bondad y amortino. Y así como fue creado, Dios resucitará a cada ser humano en su cuerpo femenino o masculino sin irritarse por aquellos que han mutilado genitalmente a otras personas por mucho dinero o que confundidos por la falsa propaganda han sido engañados voluntariamente de su identidad masculina o femenina. Qué importantes las palabras que nos está diciendo el cardenal Gerhard Müller, amigos. Dios hizo al hombre y a la mujer, hombre y va mujer, varón y hembra los creó, dice la Sagrada Escritura. El transhumanismo, en todas sus variantes, es una ficción diabólica y un pecado contra la dignidad personal de los seres humanos, incluso si se pasa por alto en la forma de transexualismo, en términos de terminología como reasignación de género autodeterminada. Para la doctrina y la práctica, la Iglesia romana estipula claramente la prostituta, el fornicario, el que se mutila, y cualquiera que haga cualquier cosa que no se diga, 1 Corintios 6, 6, 20, será rechazado del catecumenado y del bautismo. ¿Qué cosa más clara, amigos, que tendríamos que mandárselo al tucho para que lo revise, lo lea y se dé cuenta cómo habla la Iglesia, cómo ha hablado la Iglesia sin hacer vericuetos y malabares para caer bien ante los demás? El motivo pastoral que quiere que los pecadores que violan los mandamientos sexto y noveno del decálogo sean tratados con la mayor dulzura y comprensión posible, Sólo es digno de elogio mientras el pastor no engaña a su paciente sobre la gravedad de su enfermedad como si fuera un mal médico, pero solo si el buen pastor bromea con el cielo más por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse de dio un falso juicio propio, Lucas 15, 6. Aquí también hay que hacer una distinción fundamental entre el sacramento único del bautismo que borra todos los pecados anteriores y nos confiere el carácter permanente de estar incorporados al cuerpo de Cristo y el sacramento repetible de la penitencia, la confesión, mediante que pecados son perdonados que cometimos después del bautismo de acuerdo con el cuidado de la iglesia por la salvación siempre es justo que pueda y deba ser bautizado un niño cuya educación católica pueda ser garantizada por sus responsables, por sus tutores, por sus padres, especialmente mediante una vida ejemplar. Sin embargo, la Iglesia no puede dejar dudas sobre el derecho natural del niño a crecer con sus propios padres biológicos o en caso de emergencia con sus padres adoptivos, quienes moralmente y legítimamente ocupan su lugar. Cualquier forma de maternidad subrogada o de producción de un niño en un laboratorio como una cosa para satisfacer deseos egoístas es desde una perspectiva católica una grave violación de la dignidad personal de un ser humano a quien Dios ordena la existencia física y espiritualmente a través de su propia madre y padre para llamarlo a ser hijo de Dios en la vida eterna. Creo que eso debe quedar claro para todos nosotros, amigos. Esto de la maternidad subrogada, esto ahora te traigo a un niño que lo he creado y lo he confeccionado en una fábrica de niños, pero no sabemos quién es la madre vamos a felicitarlo para que se bautice y qué, qué alegría, ahora ya es cristiano este niño que no tiene madre porque le han fondeado, porque le han escondido y porque le han dicho, no tienes madre es nacido en una fábrica ese niño sí tuvo una madre, ese niño, niño sí fue gestado nueve meses, ese niño sí es parte de una mujer que le han hecho la tremenda injusticia de ocultarle a su madre y la iglesia va a aplaudir sí, porque tenemos que bautizarlos no tenemos que bautizarlos probablemente, pero tenemos que llamar muy seriamente la atención a ese padre y preguntarle sinceramente si lo va a educar en la fe y si va a renunciar al pecado, como es que se estila en cada ritual, en que uno hace una manifestación pública de renunciar a Satanás, renunciar al mal, a las malas artes y adherirse a la fe. Creo que eso es importante que lo pongamos en énfasis, amigos, como también esta parte final que dice el documento que arroja Gerhard Müller, en relación con el sínodo sobre la sinodalidad se utilizó a menudo la formulación bíblica el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Apocalipsis 2 Lo que se entiende en el último libro de la Sagrada Escritura es fidelidad a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1.2 El autor de la, tradición apostólica, de la tradición apostólica de Roma, de los apóstoles Pedro y Pablo, está convencido de que la edificación de la Iglesia se logra con la aceptación de la recta fe. Concluye su obra con las palabras que vale la pena considerar porque si cada uno escucha la tradición apostólica y la sigue y la observa, ningún hereje ni ninguna otra persona podrá extraviarnos, porque las muchas herejías surgieron porque los gobernantes, obispos, no querían ser enseñados sobre las enseñanzas de los apóstoles, sino que actuaban según su propia discreción y no como convenía. Si algo hemos olvidado, amados, Dios lo revelará a los que sean dignos. De hecho, Él guía a la iglesia para que llegue al refugio de su esposo. Amigos, qué importante que escuchemos palabras valientes en medio de estos tiempos en donde se quiere pasar todo por agua tibia, se quiere hablar de una misericordia, que simplemente entren todos, comulguen todos, no pasa nada, todos están llamados porque esto es como un almuerzo. Y el sacrificio, y el misterio, y, y, y la ropa, que no hablamos de la ropa física, sino del alma en estado de gracia, no interesa. Quien enseña esto es un mentiroso, y el cardenal Sará, pues está diciendo de que hemos llegado a una situación de un, una crisis en la Iglesia que ha entrado a una nueva fase, que es la crisis del magisterio, y dice así el Cardenal Sara, según cuenta eh, Diane Montaña en el Catholic Herald, el Cardenal Sara ha aseverado que la crisis de la Iglesia ha entrado a una nueva fase, la crisis del magisterio, obispos y sacerdotes parecen contradecirse imponen sus opiniones personales como si fueran una certeza. El resultado, dijo el cardenal guineano, es confusión, ambigüedad y apostasía. Una gran desorientación, un profundo desconcierto y unas incertidumbres devastadoras se han inoculado en el alma de muchos creyentes cristianos. Sin embargo, haciendo hincapié en una distinción crucial, el cardenal Sará dijo a los presentes y a los que seguían la retransmisión en directo, cuando hablamos de crisis en la iglesia es importante señalar que la iglesia como cuerpo místico de cristo sigue siendo una santa católica y apostólica la iglesia como continuación y extensión de cristo en el mundo no está en crisis somos nosotros sus hijos pecadores los que estamos en crisis yo creo que eso nos debe quedar muy claro amigos a la hora que se habla de la iglesia la iglesia está en crisis pues hay que hacer una distinción la iglesia en cuanto salía del costado de Cristo, es su esposa, es madre, es nuestra madre, es el pueblo de Dios, es el cuerpo místico de Cristo, siempre será una, siempre será santa, siempre será universal, siempre será llamada al apostolado y llamada porque está fundada sobre los doce apóstoles la crisis es la que estamos viviendo los hijos, nosotros, los miembros en estos tiempos basándose en el último discurso del Señor en el Evangelio de San Juan, el Cardenal Sará, <coughs> Insistió además en que el magisterio auténtico como función sobrenatural del cuerpo místico de Cristo ejercido y guiado visiblemente por el Espíritu Santo no puede estar en crisis la voz y la acción del Espíritu Santo son constantes y la verdad hacia la que nos conduce es firme e inmutable en este contexto elogió el nuevo compendio de Monseñor Schneider como una ayuda para aquellos pequeños que están hambrientos del pan de la recta doctrina. Monseñor Schneider ha redactado un nuevo compendio interesante, vamos a hacer mención breve, añadiendo que también demostrará ser una herramienta importante en la esencial labor misionera de evangelización y apologética para anunciar la verdad salvadora de Jesucristo en nuestro mundo que tan desesperadamente la necesita. Las declaraciones del Cardenal Sará, pronunciadas durante la última semana del sínodo sobre la sinodalidad, se produjeron menos de un mes después de la publicación de una serie de preguntas dubia que él y otros cuatro cardenales enviaron al Papa antes de la Asamblea Vaticana del 4 al 29 de octubre, expresando sus preocupaciones y pidiendo aclaraciones sobre puntos de doctrina y disciplina. Importante, amigos, este dato, como también un llamado que ha hecho Monseñor Gadecki, que ha advertido que la enseñanza de la Iglesia no puede cambiar de un país a otro. Es el presidente de la conferencia de los obispos polacos que ha conseguido una rueda de prensa sobre la primera sesión del sínodo de la sinodalidad y dice así en la nota, el presidente de la conferencia episcopal recordó que la sinodalidad fue un tema principal del sínodo. Se entiende como una comunión que une a todos los discípulos del Cristo resucitado en un camino compartido, destacando la dignidad, dones y carismas de cada católico ofrecidas por el Espíritu Santo en aras al servicio misionero de la Iglesia. Dice acá, en las numerosas declaraciones comunicadas a la Secretaría del Sino expresamos nuestra intención de preservar la unidad en la fe, convencidos de que aunque las prácticas pastorales en el mundo puedan diferir debido a las diferencias en la civilización, la historia, las culturas, idiomas y costumbres, la enseñanza de la Iglesia debe permanecer uni unida, unificada, y no puede diferir de un país a otro, subrayó el presidente de la conferencia. Pues también dice así Gadecki, que respondimos a su texto de 150 páginas enviados a todos los padres sinodales al comienzo del sínodo en octubre, destacando su incompatibilidad con la enseñanza católica, aunque en una conferencia de prensa antes de la Santa Misa que concluyó el sínodo, el obispo Betzing afirmó que todas las demandas alemanas se habían cumplido. ¿no? Eso es una de las trampas que dijo Betzing, ese es el presidente de los obispos alemanes, el presidente de la conferencia de obispos polacos, pues tiene una perspectiva diferente y habla cosas muy precisas como esta que digo acá, en el texto del credo profesamos nuestra creencia en una santa católica y apostólica, una iglesia santa católica apostólica. La universalidad debe caracterizar por lo tanto la misión evangélica de la iglesia enviada a todos los pueblos, a todas las personas independientemente de su género, nacionalidad y estatus social. Sin embargo, en la comprensión actual del término, inclusividad implica aceptar cómo una persona se define a sí misma, como si definirse a sí mismo estuviera en conformidad evidente con la realidad inherentemente incuestionable y por lo tanto exigiera afirmación. Amigos, sigue el texto, vamos a tener que dejarlo aquí, pero simplemente para redondear la idea, no es posible que una iglesia te diga o uno de los grandes autoridades que cada quien disierna, que cada quien decida, nosotros apoyaremos si es que es bueno, si es que es malo ya, Dios que juzgue, porque yo quién soy para juzgar eso no ha enseñado jamás la iglesia es Jesucristo el que nos ha marcado el camino, el llamado a la santidad y no es una cosa que nosotros armemos por nuestra propia idea de qué es lo que tenemos que hacer o ser, sino que el Señor ya nos ha dicho por dónde caminar es el modelo Jesucristo y es a quien tenemos que enseñar no cambia entonces la doctrina. En un lugar vale el legitimismo, en otro lado vale el transexualismo, en esta iglesia no permitimos. No, el Señor nos ha llamado a la santidad y no puede decir que alguien, que no, la iglesia ahora ha cambiado y está dándole cabida a todo porque quiere que todos entren a la iglesia. No, sí, quiere que todos entren a la iglesia porque es el pueblo de Dios, pero para alcanzar la salvación, usando el vestido de fiesta a la cual hemos sido convocados todos para participar en la mesa del Señor en el reino de Dios que comienza ya en este tiempo mientras estamos peregrinando bien, llegamos al final del programa amigos, esperamos que tengan ustedes un lindo fin de semana, busquen al Señor en la oración, en familia recen juntos y recen por la iglesia, somos nosotros la iglesia del Señor que nos necesita santos muchas gracias y Dios mediante el próximo lunes nos volvemos a encontrar